0: Vamos estudar a Palavra de Deus, Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 5. Você trouxe Bíblia, Romanos 5, 1 a 5, se não acompanha com a gente no telão. Diz assim a Palavra do Senhor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança e a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. O título da mensagem de hoje é A Glória da Tribulação. A Glória da Tribulação. É, o versículo 3 vai nos dizer que devemos nos gloriar nas tribulações eu não sei você, mas tem versículos quando eu leio a palavra de Deus que eles me incomodam eu estava fazendo um devocional e lendo, e esse versículo incomodou, como? como me gloriar nas tribulações como é que isso funciona? e normalmente quando um versículo me incomoda ou me provoca é porque Deus quer falar comigo e talvez esse versículo tenha te provocado e a minha intenção hoje é que o Espírito Santo se revele a você. O que a Bíblia quer dizer? É muito interessante a palavra tribulação no português. Ela vem do latim tribulum. Que era uma ferramenta que eles usavam no tempo de Paulo. O tribulum era uma madeira pesada com várias pontas assim de, de ferro, de aço. Que era usado no final do processo da colheita para separar a palha do grão. Então, quando a Bíblia fala e usa essa palavra tribulam para aquele tempo, para as pessoas daquele tempo, isso era algo concreto. Tribulação era algo concreto, era uma ferramenta. E talvez tribulação para você seja algo concreto. Talvez tribulação para você, quando eu falo, venha à sua mente algo. Pessoas. Talvez aquele familiar difícil, inconveniente, um colega de trabalho, talvez uma doença, talvez uma situação específica que você está vivendo agora. Tribulação para nós é concreto muitas vezes. Para José tinha nome, Judá, Simeão, Naftali. Seus irmãos, os próprios irmãos, o jogaram numa, numa cova e depois o venderam como escravos. E é interessante porque ele perdoa, mas quando ele vai se encontrar com seus irmãos, ele está elaborando aquilo, está doendo. Ele está sendo literalmente atribulado, aquela ferramenta está sendo cravada na sua carne. E ele... Vai elaborando, põe um copo, traz de novo um irmão, prende o outro. Faz, ele tá num processo dele mesmo. Até que então ele consegue chorar. E ele grita alto. A ponto de se espalhar notícia no palácio. O que que tá acontecendo com esse homem? E ele entende. Isso aconteceu para que o propósito de Deus alcançasse a minha vida, salvasse a, o meu povo, a minha nação, salvasse vocês. Eu creio que essa ferramenta pesada tem sido usada, talvez, na sua casa, na minha vida, nas nossas vidas. E estamos nesse processo, como José, elaborando o que se passa dentro de nós. Mas hoje eu queria te convidar a crer na palavra de Deus e a gloriar-se na sua tribulação. Primeiro motivo que eu quero te trazer para isso é que a tribulação ela vem um pouco antes da colheita. Eu creio, uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Estamos no final. A tribulação chegou, Deus está separando a palha do trigo, mas nós podemos olhar para a colheita, crer na promessa, Deus está trabalhando, amém? São vários os textos que falam sobre a glória na tribulação, na Bíblia. A Bíblia vai dizer em João 16, 33... Que nesse mundo nós passaríamos por tribulações Mas que poderíamos ter bom ânimo Porque Jesus venceu o mundo E hoje eu vim dizer para você Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus Você vai vencer essa tribulação Deus está trabalhando Nós somos vitoriosos em Cristo, aleluia Você pode gloriar Glorificar a Deus junto comigo eu gosto do texto em Lucas 22, versículo 31 a 32, quando Jesus diz a Simão, 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 Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei para você, para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele estava sendo peneirado, processado, atribulado, e Deus está falando, eu estou intercedendo Jesus por você, seus músculos espirituais vão se fortalecer, e isso ainda vai ser instrumento de bênção para seus irmãos, nós podemos glorificar a Deus, ele está desenvolvendo seus músculos espirituais. Você vai sair desse tempo mais forte. E o teu testemunho de fé vai abençoar outros. Quantos creem nisso? Aleluia! Nós viemos agradecer pelas tribulações hoje. Tiago capítulo 1 vai dizer, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias tribulações. É muito interessante a palavra várias aqui. É a mesma palavra que Pedro vai usar quando ele fala da multiforme graça de Deus. Aqui ele está falando das multiformes tribulações. Eu não sei qual é a sua. A tribulação tem cara diferente. Ela tem jeito diferente. Ela se manifesta de forma diferente. Mas para cada tribulação existe uma manifestação especial da graça a tribulação é multiforme, a graça é multiforme. Deus vai te visitar. Você pode glorificar a Deus hoje? Quantos passam por tribulações aqui, levante as mãos. Quantos têm problemas sérios, lutas difíceis, quantos estão enfrentando coisas complicadas aí, dá um aceno aí, deixa eu ver você. Hoje nós vamos glorificar a Deus, porque a colheita está chegando. Ele veio trabalhar as nossas vidas, separar o grão do trigo, da palha. Ele veio trazer tempo novo sobre nós. Hoje eu queria adorar a Deus junto com você. Nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia vai nos dar três motivos para glorificarmos a Deus no meio da tribulação. O primeiro motivo é que a tribulação produz perseverança e no versículo 3 ele diz não só isso, mas também nos gloriaremos nas tribulações porque sabemos a tribulação produz perseverança mas o que, que é isso? e é muito interessante porque a melhor tradução aqui para essa palavra seria paciência e na bíblia no grego existiam duas palavras para paciência Paciência para lidar com pessoas e paciência para lidar com coisas. Eu não sei que tipo de paciência está precisando. Tem gente que te irrita. Pode confessar, irmão. Olha, às vezes, às vezes é complicado. Tem gente que tem a capacidade de tirar a gente do sério, né? Mas também tem situações que a vida proporciona. E tem gente que tem mais facilidade para lidar com as situações difíceis do que com pessoas. Tem gente que tem mais dificuldade para lidar com as pessoas do que com as situações difíceis. Mas como Deus é perfeito, na Sua multiforme graça, Ele manifesta tipos de paciência diferentes entre nós. E hoje eu vim dizer para você: o Espírito Santo vai derramar paciência no seu coração. E essa paciência aqui na Bíblia, ela tem o significado de uma paciência triunfadora, vitoriosa. Esse é o princípio da fé. E nós vemos vários exemplos dessa paciência triunfadora sendo manifestada na Bíblia. Eu gosto da história quando Pedro, depois de trabalhar a noite inteira, ele joga a rede e não pega nada. Ele joga a rede e não pega nada. Ele joga a rede e não pega nada. E já está de manhã. Jesus está pregando. Ele está lavando as redes vazias. Meu irmão, depois da pescaria de uma madrugada, você lavar as redes e deixá-las em ordem, dá trabalho. Mas aí ele encontra Jesus... Que fala, ei, entra no barco. Está <risos> na hora de pescar de novo. Mas Jesus, eu já lavei as redes. Não deu nada a noite inteira. Se eu entrar nesse barco e for para o meio do mar, a frustração vai ser maior se eu não pegar nada de novo. Mas quando Jesus fala, a gente obedece. Você veio aqui porque Jesus quer falar para você. Eu quero te ensinar. Perseverança, e quando a gente ouve a palavra e entra no barco, e vai para as águas profundas, e ele diz: lança do outro lado a rede, nós experimentamos a pesca maravilhosa. Eu vim dizer para você hoje: ouça a palavra de Jesus, ouça, entre no barco de novo, não pare, não desista, continue. As pessoas vão dizer para você: desiste desse casamento, desiste dessa pessoa, desiste desse negócio. Hoje eu vim dizer para você: vai em nome de Jesus. A tribulação desenvolve em nós perseverança. Nós vamos lançar a rede até ela voltar cheia de peixes. Você vai ver a sua casa servindo a Jesus. Nós vamos lançar a rede até as nossas células encherem. Nós vamos lançar a rede até os negócios darem certo. Você vai entregar currículo de novo, e de novo, e de novo. Mas Deus vai fazer. Ele está te desenvolvendo a perseverança. Aleluia! Eu gosto da história quando eles se embreiam no meio das águas. Josué... Deus lhe deu uma palavra amanhã, Deus fará maravilhas entre nós, santifiquem-se, eu farei com você como fiz com Moisés, eles estavam esperando as águas abrirem, pegam a arca da aliança e se jogam para o meio da água, põe o pé, não acontece nada, Deus interrompe o curso da água lá longe, numa outra cidade... Mas sabe o que eles fazem? Eles vão metendo o pé dentro da água. Passo a passo, perseverança. Até verem a glória de Deus manifesta. Nós vamos enfiar o pé no lodo. Nós vamos andar na água. Deus está desenvolvendo a minha e a sua fé. Você pode imaginar aquele paralítico no tanque de Betesda? 38 anos pedindo para alguém levá-lo até a beira das águas, ele não desistia, todo dia alguém, ele incomodava alguém para o levar lá, é interessante, Jesus podia curar todo mundo, mas ele foi atrás daquele homem, que perseverou na presença do Senhor, Hoje eu vim dizer para você que está acamado, que está desanimado, que está atribulado. Sim, essa madeira pesada com cravos de ferro alcançou a sua casa e os seus. Deus vai se revelar a você. Ele está desenvolvendo a sua paciência. Salmo 40: Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor, o Deus que não se inclina, levantai ó portas as vossas cabeças para que entre o rei da glória, as portas levantam para ele passar, ele não se dobra mas diante do clamor perseverante, ele se inclina para salvar, hoje Deus vai estender as mãos nesse lugar, ele vai levantar pessoas, ele vai tirar gente do poço, hoje você vai sair daqui animado, podemos nos gloriar em nossas tribulações, aleluia, você está numa escola, eu também, Deus vai nos tornar mais fortes, quantos creem nisso? Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Diga pro irmão que tá do seu lado. As coisas estão difíceis? Tá complicado aí? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Quem tem problema em casa aqui, levanta a mão. Quem tem parente doente aqui, levanta a mão. Quem tá enfrentando crise financeira, você pode glorificar a Deus? pode Deus está fazendo coisas novas por que esse tempo? por que? Deus está separando a palha do trigo um remanescente fiel vai se levantar nestes dias uma igreja forte destemida nós veremos a glória de Deus. Segundo motivo, porque você pode se gloriar. Deus está desenvolvendo em nós um caráter aprovado. A perseverança produz caráter aprovado, algumas versões, de experiência. Essa palavra aqui é a mesma palavra que eles usavam para o Ourives, caráter aprovado, Ourives. E eu não sei se você já viu o Ourives trabalhando, o processo dele preparando o cadinho, né? o lugar onde o ouro vai ser trabalhado, vai ser purificado. Você pode entrar na internet, você vai ver alguém com um maçarico esquentando o cadinho, é um pratinho, às vezes, de porcelana, tem vários tipos, até aquilo ficar incandescente. Aí o ouro é despejado ali. E quando o ouro é despejado, a escória, que é a impureza do ouro, é tirada. Ah, Deus quer purificar. O ouro. Deus quer purificar. Deus está trabalhando em nossas vidas. Você é precioso. Você é precioso. Mas Deus está trabalhando para tirar as impurezas. É exatamente isso que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A temperatura está aumentando. Eu não sei você, mas sabe quando a temperatura aumentou para mim, nesses últimos dias, algumas impurezas ficaram evidentes. Deus estava forjando o meu caráter. A gente vê isso na Bíblia. Quando a temperatura aumenta, o povo no deserto, revela as suas escórias, as suas impurezas. Sabe, eu já passei por vários tipos de provas, mas esses dias, passando por algumas, eu me vi reclamando, eu me vi murmurando. Deus foi mostrando, a temperatura foi aumentando. Eu nunca tive dificuldade de entregar. De dar. Isso marcou muito, a liberalidade marcou muito a história da minha família em relação às coisas de Deus. Mas quando você tem que abençoar alguém que te fez mal? <risos> ou abrir mão de algo que você acha que é seu direito? Hum. A temperatura aumenta. Talvez ela aumentou na sua casa. Ela aumentou para mim. E sabe, quando a temperatura aumentou para mim, ficou notório também que existiam coisas que Deus queria trabalhar na minha vida. Sabe, porque podemos nos gloriar, ou glorificar a Deus no meio das tribulações. Porque ele está trabalhando, forjando o nosso caráter. Estamos, sim, sendo trabalhados. numa caminhada constante até alcançarmos a estatura de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Meu irmão, em nome de Jesus... Para de perguntar por quê. E começa a perguntar a Deus o que o Senhor quer tratar na minha vida. Sabe, talvez a tribulação mostrou que você não tinha tanta fé quanto imaginava que tinha. Que você não é tão sábio quanto você imaginou que era. Que você é resmungão, iracundo. <risos> que você se desespera. Mas olha, hoje eu vim dizer para você, aleluia! Nessa casa, Deus está deixando o ouro mais puro. Ah, eu estou vendo pessoas surgindo diferentes da crise pessoas se levantando com um resplendor de glória, porque suas vidas foram tratadas pelo ourives. Lá no candinho, Deus pegou o maçarico, fez queimar. Mas você saiu dessa crise renovado pelo Espírito de Deus. Onde estava orando com o jovem aqui? Uma luta. Quando a temperatura aumentou, ele se perdeu. Fez coisas que hum, se arrepende. Ele veio ontem aqui chorando, pastor. Mas nós... Oramos juntos e enquanto eu, ele chorava, eu vi Deus restaurando o relacionamento, eu vi Deus restaurando a vida, eu vi Deus mostrando as imperfeições. Alguém novo saiu desta casa ontem? Alguém renovado vai sair hoje desta casa? Você vai sair diferente em nome de Jesus? Melhor, Deus está nos tratando. Quantos podem glorificar a Deus? Você vai sair desse tempo melhor. Mas a Bíblia vai dizer também, e o terceiro motivo, e eu quero terminar com ele, para nos alegrarmos na tribulação, é a esperança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. A tribulação produz esperança. E o último motivo para glorificarmos a Deus aqui nesse texto é esperança. Mas pastor, que esperança é essa? Em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer aqui que é a esperança da glória de Deus. Quando eu falo isso, me, me vem uma imagem na mente, que é quando a Bíblia narra os discípulos no monte da transfiguração. Jesus os leva para dentro da nuvem, mas eles entram na nuvem e naquele ambiente ali, Jesus... Aparece glorificado para eles, é um ambiente de tamanho êxtase, tamanho glória que eles querem portendas e não querem mais sair dali. E eu não sei você, mas talvez você já tenha tido experiências onde a glória de Deus tocou a sua vida, sabe? É um, um prazer celestial, é como se Deus deixasse a gente sentir o gostinho do céu. Já teve experiência assim? Eu lembro de, de momentos assim de abrir a porta do escritório e no meio do louvor ali, a visitação de Deus. Eu chorar, sentir aquela, aquele abraço do pai, aquela presença boa que me faz querer ter um relacionamento com ele, no outro dia, buscá-lo novamente de novo e depois mais uma vez, é a glória de Deus. Eu fico pensando, se o que a gente experimenta nesses momentos já é tão maravilhoso, o que Deus tem reservado para nós? A glória dele. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, nós estamos de passagem por aqui nós andamos neste mundo como peregrinos, sim, esta terra não é a nossa, precisamos andar, sim, lembrando do gozo, da alegria, da salvação, essa ninguém pode tirar, é isso que Abacuque vai dizer quando diz ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira e o produto da oliveira minta, ainda que não haja uma, ovelhas no aprisco, gado no curral, ainda assim. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Existe uma alegria que ninguém pode tirar de você. É o gozo da salvação. É a esperança da glória de Deus. Ela foi colocada no meu e no seu coração. E nem a morte, nem anjos, nem principados, nada podem nos separar desse amor que é derramado continuamente em nossos corações, ela é viva e real, é a esperança daquele que venceu a morte, que está vivo, ele vive em nós, ele não morreu, a morte foi tragada, onde está a morte, a sua vitória, é uma viva esperança, Jesus vive em nós, aleluia! Hoje nós glorificamos ao Pai, Passamos pelas provas como Cristo passou, mas existe uma esperança, a glória de Deus. A Bíblia, quando fala dessa esperança, fala de recompensas. Eu lembro do jovem que chegou para mim, um dia ele me perguntou, pastor, onde Deus estava quando os meus pais se separaram, onde Deus estava quando a gente passou necessidades? cidades. Eu abri a dispensa e não tinha nada, eu tinha que andar muito para ir na escola. Aonde que Deus estava quando meu pai me machucou? Aonde que Deus estava? E ele foi perguntando e vomitando toda aquela sua revolta, e ele terminou de falar, e eu disse: ele estava com você? mas eu quero te convidar hoje a subir na balança de Deus, segundo Coríntios, ele vai dizer as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós eterno peso de glória, por isso andamos atentando para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Para mim, a imagem que ele usa é a balança dos reis no passado. Muitos reis no passado, a me... maneira de medir a glória de um rei era essa. Ele subia numa balança e os seus súditos traziam presentes. Até que a balança ficasse equiparada. E esse era o peso da glória do rei. É por isso que no hebraico a palavra glória tem a ver com peso. Não com brilho, como no grego. Peso. A imagem que Deus nos apresenta aqui é... Ele está vendo. Ele está vendo. Quando os outros te maltratam, te tiram a capa e você dá outra túnica. Ninguém sabe, mas Deus está vendo. Quando você se mantém em santidade no seu relacionamento. Quando você combate o mal com o bem... Quando você passa pela prova exaltando e glorificando. E é como se presentes fossem colocados na balança. Colocados na balança. Colocados na balança. Um dia nos apresentaremos diante dele. E ele vai dizer, olha aqui. Está na balança. Virou peso de glória para toda a eternidade. Aleluia. Quantos são atribulados aqui quantos aqui passam por provas Deus já colocou na balança meu irmão e ele vai te recompensar Jesus diz isso que galardão há em fazer o bem para aqueles que nos fazem o bem isso até os fariseus os ímpios, os pagãos fazem Mateus 5 agora há muito quando somos feridos, quando somos machucados e perseveramos na presença do Senhor hoje eu quero te lembrar, existe uma esperança da glória o nosso Deus vai julgar todas as obras Ele está vendo, Ele está vendo aleluia a esperança da glória e Ele continua falando dessa esperança ela não confunde ela é certa Talvez você tenha esperança que amanhã faça sol. Ou que chova essa semana inteira para encher os reservatórios da cidade, melhor. <risos> Mas a gente tem muitas esperanças que não se concretizam. Mas aqui no texto ele fala que a esperança que vem da parte de Deus não confunde. Ela é certa, ela vai acontecer. O Espírito testifica no meu espírito. Nós somos salvos. Quantos aqui entregaram a vida a Jesus? existe um selo, uma maca de Deus. A tua esperança, ela não confunde. E aí ele continua, ela é alimentada pelo amor de Deus, que é derramado, dia após dia, dia após dia. E aí ele começa a falar do amor de Deus. Se você ler o resto de Romanos, ali o capítulo, ele vai falar que esse amor é como uma enxurrada ele vem nos baldes, ele é derramado, você pode imaginar um Deus, quem tem filho aqui, levanta a mão, tem filho, você entregaria o teu filho para morrer, no lugar de uma pessoa toda errada, um injusto, Deus entregou o seu próprio filho, porque ele nos ama, e aí ele vai falar de um amor imerecido, porque nós somos fracos, nós somos pecadores, mas que foi provado na cruz. E aí ele está dizendo, à medida que caminhamos com o Pai, o amor de Deus é derramado em nossos corações e a esperança é renovada, porque a cada gesto de amor é como se a minha fé fosse fortalecida. Eu estou caminhando para a glória. Eu estou caminhando para o meu lugar. Um dia eu estarei presente diante do meu Senhor. E ele vai me dizer, você foi fiel num pouco. Sobre o muito te colocarei, caminhando eu vou, caminhando eu vou, caminhando eu vou, lá é o meu lugar. Se nos preocuparmos demais com esta vida, perdemos a essência do evangelho. O evangelho não tem a ver com o que ganhamos aqui. Tem a ver com o que deixamos aqui. Se precisar, eu quero sair daqui sem nada para chegar lá com tudo. Eu quero tudo. Jesus semeou tudo. Se ele é o nosso padrão, por que estamos tão preocupados com este mundo, com esta vida? Isso é passageiro. Ele está passando a madeira com as pontas de ferro para nos fazer entender. Vamos sangrar vai doer, nessa vida semeamos, e a nossa esperança, que é gloriosa, é viva, é certa, desfrutaremos, quantos têm tribulações aqui, levante as mãos, você pode glorificar a Deus, você pode exaltar o nome dele, você pode engrandecê-lo, aleluia, está na balança, está na balança, ele está vendo, aleluia. Hoje eu vim adorar a Deus, porque eu passo por lutas e provas difíceis.